0: A glória a Deus, Amém. aleluia. Então eu quero que você abra comigo no capítulo em segunda Reis, capítulo seis. Aleluia. Primeira reis, capítulo 6. Verso de número 15. 15. Verso 15. O Espírito de Deus está aqui Ele vai falar conosco. Amém? Quando o moço do homem de Deus... se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade, então o seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, o que faremos, aqui na tradução ai meu senhor, o que haveremos de fazer, feche seus olhos, pai querido, amado da minha alma, preciso de ti nessa noite senhor, Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Trata dos nossos corações e da nossa alma, de forma extraordinária, para que possamos viver a Sua glória e a excelência do seu poder, ó Deus. Trabalha nos corações, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? atenção no que Deus está falando e o que Ele vai falar com você nessa noite, há momentos da nossa vida que nós chegamos a situações e que nós perguntamos, o que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou pegar, devo ou não devo agir, devo ou não devo fazer, há momentos da nossa vida que nós paramos e pensamos, vale a pena ou não vale a pena? são perguntas que sempre vem à nossa mente, ao nosso coração e na nossa alma porque nós temos um hábito de fugir de confrontos as pessoas não gostam de confronto ninguém gosta de ser confrontado quando você é confrontado, normalmente você vira as costas e não quer mais ser tratado, então, o confronto, ele mexe no seu eu, ele mexe no seu interior, ele faz você parar e rever algumas coisas, as pessoas não gostam de ser confrontadas, se tem uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, é não, se você ouvir não... Provavelmente você vai criar... Se você falar não... Provavelmente você vai criar ao invés de um amigo... Você pode criar até mesmo um inimigo... Que a pessoa pode olhar e falar assim... Ele está falando não porque ele não quer meu bem... Ele está falando não porque ele não quer... Ver eu crescer... Ele está falando não porque... Então o não... Muitas vezes... Soa como algo negativo para alguns... E na realidade... O não de Deus... Pode significar um livramento para que você não venha cair, não venha tropeçar, não venha se machucar. Eliseu se encontra numa situação, tudo dentro do controle. Mas somente Eliseu sabia que estava tudo no controle. Quem estava com ele, quem convivia com ele, não conseguia ter a mesma visão de Eliseu nem sempre quem está do seu lado, quem está com você, vai conseguir enxergar as coisas, como você enxerga, vai conseguir entender, que está tudo sob controle, como você sabe que está, pois é, acontece um cerco, e nesse cerco, o servo chega para Eliseu e fala o seguinte, levanta cedo, logo pela manhã, olha e fala, estamos cercados, o que faremos? ai meu senhor, o que faremos? e a, a resposta de Eliseu, aquele servo, ela é firme, ela não tem dúvida, a resposta de Eliseu é, não temas, e essa é a resposta de Deus para a sua vida, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando para você: não temas. Mas as dívidas, não temas. Mas os problemas, não temas. Mas Fulano disse: não temas. Não temas. Não importa o que você esteja passando. E Eliseu fala assim: sabe por quê? Porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Olha para o teu lado. O que, que você está vendo? Fala, pode falar. Hã? É o Cris, né? Quem está vendo? Hã? Olha para o outro lado. Quem que você está vendo? Hã? Olha para trás. Quem que você está vendo? Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Hã? e para frente, quem que você está vendo? pastor, a irmã o fulano tá bom. a nossa visão a nossa ótica, ela é limitada nós só conseguimos enxergar aquilo que queremos ver você só enxerga aquilo que você quer ver quero ver a Verônica estou vendo, quero ver o pastor José, estou vendo, quero ver a pastora Edilene estou vendo você só enxerga o que você quer ver. Agora, deixa eu dizer para você: você pode não estar vendo, mas ao mesmo tempo que existe um cerco de dificuldades e problemas na sua vida, existe um batalhão de anjos que Deus deu ordem a seu respeito para te guardar. que estão conosco, os que estão com eles mas aí aquele moço fala, mas eu não estou vendo eu só estou vendo o senhor, eu estou vendo o irmão eu não estou vendo, cadê? ô oh, irmão, o milagre já aconteceu, Ah, mas não estou vendo eu abri minha conta, ainda está no vermelho ah, mas aí eu ainda estou devendo mas a palavra liberada de Deus ela não é ela não é uma palavra qualquer a palavra de Deus liberada se chama rema Palavra liberada de Deus na sua vida Amém. Eu quero liberar uma palavra rema na sua vida Nesta noite Assim diz o Senhor para você Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à sua tenda Esta dificuldade não vai te vencer Esse problema não vai te matar Essa situação não vai te destruir Porque Deus já deu ordem aos seus anjos A seu respeito Para te guardar Para te proteger E o Senhor te dará vitória Cenas turbinas, verso 17 do capítulo 6. Orou Eliseu? Mais um, mais um sol para mim. Essa renite é atrapalha um bastante. Irmão. Bate de novo. Acho que Mi maior melhor. Hum, é. Assim, ó. Se começarmos a orar. Esse tempo treme. Se começarmos a orar, falaremos língua de novo. Olha lá. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, o quê? falaremos língua... Vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho, rapidinho, vem cá, ô, ô. Cadê, um, um, um cadê um da bateria ali, cadê o da bateria? Vamos lá, rapidinho. Vocês já ficam por aqui mesmo, pronto, já fica até mais fácil. Quem tá aqui diga amém. Quem veio ouvir a voz de Deus diga aleluia. Ah, quero ver se vocês estão atentos mesmo. É mim mesmo, né? Fá menor seria, né? Mas que vai? Se começamos a orar, o Esse tempo tremerá. Se começamos a orar, Elias orou, E o fogo desceu Josué orou E o sol parou Elias orou vai Elias orou E o fogo desceu Josué orou E o que aconteceu? Mas só Se começamos a orar Se começamos a orar o quê? Se começamos a orar, se começamos a orar esse tempo teve. Se começamos a orar o quê?
1: Elias! Elias orou.
0: começamos a orar as coisas mudam, irmão quem está aqui ligado, diga glória a Deus, glória a Deus. eu senti que você está ligado, porque para mim a gente está longe estou andando a Bíblia e estou sentindo você lá atrás vem cá, me acompanha aqui deixa eu te falar uma coisa se você começa a orar se a sua vida passa a ser uma vida de oração as coisas mudam e quando você começa a orar, coisas começam a acontecer. O Espírito de Deus começa a trabalhar. E Eliseu orou, abra os olhos dele. E quando os olhos se abriram, o que aconteceu? Ele enxergou carros de fogo, cavalos e cavaleiros. Sabe qual é o seu problema? É que você pensa, só pensa, que você está sozinho nessa guerra e nessa batalha. Mas Deus está dizendo para você, você não está sozinho. Aleluia, aleluia. Eu cantava uma canção há um tempo atrás, sol. Eu cantava uma canção há um tempo atrás, uns os que eu gostava, de cantar. Era assim: ó. Aleluia. 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 sério, eu falava assim, eu vou pedir pra Deus fazer um
1: reboliço
0: um reboliço um reboliço eu vou pedir pra Deus fazer um reboliço e nesse reboliço, você vai se... aí sabe o que acontece, eu? teve uma pessoa que falou assim, que não podia cantar reboliço, porque falava assim que reboliço era desordem Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Ezequiel diz que houve um reboliço. Na verdade, o que chamam de desordem é porque todas as vezes que Deus vai fazer um mexido, todas as vezes que Deus vai fazer uma obra nova, Ele mexe em todas as estruturas. E quando Ele mexe nas estruturas, nós não conseguimos entender e passamos a ficar assim, mas o que que está acontecendo? Por quê? Por quê? Faz um a menor aí, um, eu vou fazer o Aí eu me lembro disso aqui, ó. Vejo um reboliço na congregação. Acabou de chegar aqui dentro um varão. E junto dele dois seres do céu, de um lado Gabriel, de outro lado Miguel tem a bandeja que ele traz na mão tem cura, tem bênção e também solução o aleijado começa a correr dizendo ao povo o varejo Na congregação, faz diabo teimoso arrastar pelo chão. A hora é agora pros olhos, curando o doente, alegrando mão enchendo de fogo a congregação. Olha aí que mistério que me chegou agora!
1: Vente saltando no meio da glória.
0: Aí quando as coisas ficavam na séria e ninguém queria entender o reboliço a gente fazia assim, ó. O mistério do Senhor ninguém pode entender. O mistério do Senhor é como. Mas a gente vai falar essa coisa que a gente não entende. O mistério. Era um tempo que as pessoas chegavam na igreja tinha temor. Hoje não tem mais, é bem diferente. O mistério do Senhor como Ele quer o mistério é o mistério é de poder quem entrar nesse mistério Eu só cantei essas canções Para você entender o que eu estou me referindo A anjos que cercavam aquele, aquele povo Quando você está ciente do Deus que você serve Você é seguro Quando você está ciente de que o seu Deus Ele é poderoso Nem comecei ainda a ministrar exatamente o que eu gostaria Mas se você tem tá ciência do Deus que você serve Irmão, não tem nada que vai parar Ou vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida Mas sabe qual é o nosso problema? Nós estamos sufocados O diabo tem sufocado a nossa alma E há um grito que quer sair de liberdade E não conseguimos Porque quando a gente pensa que está resolvido Parece que o problema ele surge ainda mais forte quando a gente pensa que o negócio vai dar certo Ele surge ainda mais forte Depois de tudo isso Parecia que a vida ia ser fácil Deus faz algo extraordinário Deus cega o inimigo Eliseu chega a levar para dentro do, do arraial do povo O rei já todo ali, todo cheio de si Queria já matar o inimigo Ele Deus fala, não, não é para isso mas logo depois disso acontece... E aqui está a mensagem dessa noite... Acontece o um cerco... Vem a fome... Vem os problemas... Vem as lutas... Vem as dificuldades... E as lutas e as dificuldades... Faz com que o povo viva... Um período de fome... E sabe o que acontece? Acontece... Aleluia Nesse período De fome, de escassez Quantos querem chegar no milagre, diga amém Se você quer chegar Você precisa querer mais que os outros Entendeu ou
1: não?
0: Vou repetir Se você quer chegar você tem que querer mais que os outros não é só querer você tem que querer mais você tem que ter ciência que para você chegar onde você quer, você tem que querer mais que os outros há um seco em Israel, do povo o povo está vivendo o cerco e acontece que naquela, naquela época existia quatro leprosos liderados por um deles que era Geazê quatro leprosos que não tinha nada a perder para eles já estava tudo perdido eram leprosos você não tem nada a perder olha para quem está você não tem mais nada a perder quer chegar no milagre? você tem que querer mais que os outros mas ô pastor eu tenho medo porque olha eu, eu recebi ameaças lembra dos corinhos? Deus do reboliço, Mistério do Senhor Se começarmos a orar Se você mudar a sua atitude E o que é atitude? O que é mudar a atitude, irmãos? Atitude não é ação Atitude é comportamento Mude o seu comportamento e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Escuta No capítulo de número 7 No verso 3 Quatro homens leprosos Estavam na entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que Estaremos nós aqui sentados Até morrermos o que adianta ficar aqui sentado? o que adianta eu me conformar com essa situação? Romanos 12,2 diz não vos conformeis ei, olhe para mim o diabo quer que você se conforme ah, não, 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 já era não tem mais jeito não tem como mais está numa situação sentado dizendo Senhor o que vai ser de mim? o que vai ser da minha vida? meus filhos minha esposa meu esposo se ficarmos sentados morreremos O diabo quer que você se conforme Não, você é isso mesmo Já viu que tem pessoas Que ao mesmo tempo que eles crescem Num dia, no outro Tudo vai embora E aí o diabo põe na tua mente É porque você tem que ser assim mesmo E não é real O que Deus tem para você é permanente O problema são os caminhos que nós pegamos não se conforme com essa situação. Não se conforme. Não se conforme. Jesus, meu guia.
1: De Deus sobre a sua vida, eu sou contigo para te dar a vitória. Nada, nada, nada pode impedir o que Deus tem na sua vida.
0: Deus é contigo. Bate no peito e fala: Deus é comigo. Não, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fala, fala: Deus é comigo. Diga, Deus é na minha vida.
1: Diga, eu não tenho medo. Diga, olha aqui, Satanás. Deus é comigo. E só quem quer dá um brado de glória.
0: Deus é com você. Deus é com você. Deus é. Não, você não está entendendo. Se há crente aqui que conhece o Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo, Deus é com você, Deus é na sua vida, Ele vai te dar vitória,
1: você vai alcançar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Senta, senta,
0: senta, senta, a boca vai levantar já. Está esquentando. Estou sentindo que Ele está chegando. Não está mais tão distante, estamos perto. Deus é com você Deus vai te honrar Deus vai cumprir o seu sonho Deus vai cumprir os seus planos os seus projetos não são falidos Olhe para tua mão Diga a mão. Não. Fala, diga a mão. Eu te ordeno. Prospere. Sobre você. Há uma bênção. Liberada. Entendeu? Vou ficar sentado aqui. Ah, Deixa eu ficar sentado aqui ah, Não tem o que eu fazer Se eu vou para um lado tem adversário Se eu vou para o outro tá fome ah, O que será de mim? Os, os leprosos Irmão Eu estou falando de homens que não tinham Perspectiva de vida Eu estou falando de homens Que não tinham Uma perspectiva do amanhã Não é o seu caso seu caso é um problema, é uma luta É uma dificuldade financeira É um problema sentimental É um problema familiar O seu caso é um caso que tem jeito, é simples É isso, pastor? É Mas o caso desses homens Não tinham o que fazer Eles eram negrosos Já estavam condenados no ano Não tinha jeito Eles não tinham para onde correr E aí o que acontece? No verso 4, eles dizem assim Coloca para mim ali, Mel, por favor Se resolvemos Entrar na cidade Morreremos lá Porque a fome reina lá dentro E se ficarmos aqui Morreremos da mesma forma Preste atenção Eles não estavam nem pro lado de dentro Eles estavam no portão Eu estou pregando para pessoas aqui Que tem sentido abandonado eu estou pregando para pessoas aqui que tem sentido deixado para trás eu estou pregando para pessoas que se sentem como se estivesse esquecido. e alguma coisa está dizendo para você assim é hora de você querer mais do que os outros e o primeiro passo para isso é você não se conformar com essa situação se nós entrarmos morreremos se ficarmos aqui também morreremos bom? não tem o que fazer Sabe o seguinte? Vamos lá no acampamento dos inimigos. O primeiro, a primeira coisa que a princípio parece é que os leprosos pensam em se render. E talvez você está dentro de um processo indo para a luta. o pastor, eu estou indo para a luta, mas eu estou indo como quem vai se render. O que você não sabe é o que Deus tem preparado para a tua vida. Enquanto você pensa que você está indo para uma situação de rendição Deus já preparou uma reviravolta na sua vida Verso 5 Eles tomam uma decisão Repita comigo de Tomar uma decisão É necessário Você vai falar isso para você Eu vou falar o meu nome e você vai falar o seu Olha só, Eduardo você precisa tomar uma decisão. Não pode ficar em cima do muro. Diga, você precisa tomar uma decisão. Tem duas alternativas. Lá tem fome. Aqui fora, a princípio tem uma batalha. E aí qual é a decisão sua? Morrer com a fome ou ir para a batalha? Pessoal, ir para a batalha. Não falei morrer na batalha. A decisão é sua. Às vezes o que passa na sua mente é eu acho que nunca vou conseguir chegar e Deus está falando assim: é eu preparei um pasto verdejante, um caminho extraordinário. E por que você está pensando dessa maneira? Sem entendimento de Deus Não há milagre Olha só Sem entendimento de Deus Não há milagre Quantos querem viver um milagre? Amém. Então você precisa entender quem é Deus Amém. Segundo Samuel capítulo 2 Versículo 6 E o Salmo 23, 4 23, 4 é mais fácil Vocês sabem de cor O que, é que diz o Salmo 23, 4? Ainda Ainda que eu ande Eu não Porque A tua vara Eu entendo quem é Deus E se eu entendo quem é Deus Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu sei que ele é um Deus de possibilidades E ele vai preparar um milagre extraordinário Para a minha vida Olhe para mim, você está olhando para um ministro, para um pastor mais próspero desta cidade. Agora eu estou olhando para você, eu estou olhando para homens prósperos, homens abençoados homens cheios do Espírito de Deus homens cheios da graça e do sobrenatural de Deus é assim você tem que ter entendimento de que, de Deus porque se você não tiver entendimento de Deus, não há milagre o verso de número 9 do, do segundo Reis depois nós vamos ver aí Samuel pode deixar Samuel aí o verso 9 diz assim olha então disseram uns para os outros não fazemos certo esse dia é dia de boas novas esse mês é o que? de boas novas, é dia de boas novas eu preciso entender quem é Deus que o Senhor tenha para convosco misericórdia e bondade e eu também vos farei bem porque assim procedeste é 2 Samuel 2,6, é isso? essa tradução é um pouco diferente da minha Vou eu abrir a minha aqui, rapidinho 2 Samuel capítulo 2 Olha o que diz aqui a Palavra de Deus. Segundo a Samuel, capítulo 2. Diz assim, olha. O Senhor use para convosco de benevolência e fidelidade eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforçam-se agora as vossas mãos e sede homens valentes. Olhe para mim. Você precisa entender quem é Deus. Se você não entender quem é Deus, você não vai ver milagre. Só enxerga milagre quem entende quem é Deus. a palavra de Deus fala sobre alguns exorcistas que expulsavam demônios eles chegam diante do um endemoniado e diz eu vos conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega o que, que o demônio diz? Eu conheço Jesus e conheço Paulo mas vocês eu não conheço, conheço O que faz um homem ser reconhecido? Quando ele conhece o Deus Quem ele serve O diabo disse que conhecia Mas aqueles homens não sabia Aqueles homens não tinham experiência Aqueles homens não tinham uma experiência Com Deus Por quantos caminhos você tem trilhado? Será que você não enxergou Que você é uma potência de Deus? Você é uma... É o dunamis de Deus. É uma dinamite de Deus. Você tem noção... De que quando você ora... De que quando você louva... De que quando você fala... O inferno já estremece? Você tem noção... Que dentro de você... Não existe... Um homem, mas existem nações, porque foi para isso que fomos gerados. E por que, que você continua do mesmo jeito? Por que, que você está tão abatido? Por que, que você está achando que não vai dar certo? Por que, que vive essa dúvida na sua mente? O primeiro passo para você conseguir chegar onde você quer, você tem que vencer a dúvida, irmão, e o segundo passo é dispor para alcançar. Você vive na dúvida. Ai, será que esse mês vai dar certo? Já deu. Será que eu vou alcançar? Já alcançou. Eu tenho uma revelação de Deus para a sua vida. Presta atenção nessa revelação. Uma mulher que era a mulher de um dos profetas que servia ao Senhor, chega até Eliseu e diz, Eliseu, meu marido morreu, Pss, isso é uma revelação, não perca, não, você não vai entender, e ele me deixou dívidas, os credores estão vindo e vão levar os meus filhos como escravos, o que, que aconteceu? Eliseu perguntou para ela, o que aconteceu? que você tem na sua casa olha a revelação de Deus já, já havia acontecido uma tragédia não é possível irmão. será que você vai pegar isso aqui? Sim. quem está disposto quer pegar isso aqui diga amém Sim. presta atenção uma tragédia já havia acontecido não tem mais volta, já aconteceu, morreu morreu, enterrou, acabou Só que juntamente com a tragédia, está, está vindo ainda um outro problema. E aquela mulher estava tão acabada, que as perspectivas de vida dela era que alguém ia levar os seus filhos. E ela precisava que alguém resolvesse o problema dela. Eliseu disse, eu vou resolver o seu problema. O que, que você tem em casa? que isso, pastor? O que, que Deus está falando? Para Deus construir uma nova história na sua vida, não precisa que alguém financie isso. Para Deus construir uma nova história na sua vida, só precisa saber o que, que você tem dentro de você não, não entendi, calma aí o seu sonho ele não mora no seu bolso o seu sonho mora dentro de você eu estou dizendo que se existe, estou todo arrepiado se existe um sonho dentro de você, é esse sonho que Deus vai concretizar e vai realizar aquilo que ele preparou para a tua vida Pastor, eu não tenho nada. Aquela mulher disse para ele, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Ele falou, tá aí? Você vai entrar no empreendimento agora? Vai exportar azeite? Tá vendo como tem gente que não entende? Então, eu vou, vou tentar simplificar para você. Você tem um dom na sua mão de fazer bolo. Você tem um dom na sua mão de fazer salgados. Você tem um dom mais visto é, mas quem disse que você vai precisar botar a mão na massa, você vai empreender, hein? você vai ser um empreendedor você tem o dom na sua mão e você está procurando um meio ah senhor como vai ser Hã? de que maneira eu vou chegar lá como que eu vou alcançar e Deus sou assim, ei o dom está dentro de você, desenvolve o talento que está dentro de você, e o negócio vai acontecer, qual que é o projeto que tem dentro de você, pastor, dentro de mim eu queria abrir tal negócio, vai, mas eu não tenho dinheiro, mas, quem disse que você precisa de dinheiro, não pastor, para tudo precisa é de dinheiro, não, não, você precisa só entender quem é Deus, porque quando você entender quem é Deus Ele é o mantenedor da tua vida Você precisa compreender quem é Deus Você precisa ter uma experiência com Deus Você precisa deixar que esse amigo fiel Tenha intimidade com você Você já experimentou falar com Deus o seu problema? Como que você fala com Deus? Senhor, eu preciso, resolve meu problema, paga minhas coisas... Não, não... é assim... Já colocou uma cadeira e pediu para Jesus sentar para te ouvir? Já fechou a porta do seu quarto? Sabe qual é o problema, gente? Tem gente que fecha a porta do seu quarto... Mas deixa as janelas do celular abertas... E ele está lá dentro, lá teclando com os outros quando Deus quer que você feche tudo isso aqui é uma revelação vamos ver se vocês entendem quanto menos as pessoas souberem de você, melhor vai ser sabe por quê? a curiosidade vai fazer com que as pessoas cheguem até você nossa, tem notícia de fulano? não, estranho né? tá quieto, sumiu o que será que aconteceu? Ah, está muito quieto demais. Deixa Deus fazer. Aquela mulher, ela não tinha, ela só tinha um pequeno sonho na casa dela: que era uma botija de azeite. Eliseu falou: Agora você vai. Só que quando Eliseu fala: Você vai. Aquela mulher não tinha crédito, irmão. Imagina ela chegar na casa de alguém e falar: Me peça uma vasilha. A pessoa falou o que para ela: Não. Você vai, lá, você vai vender essa vasilha minha, não vai me devolver, mas quando a palavra de Deus é liberada, não há constrangimento, quando, tem, deu entender? Oh, vou falar, quando a palavra de Deus é liberada, não há constrangimento, não há, Ele prepara, Ele prepara, Existem pessoas aqui que são grandes sonhadores. Certa feita eu ouvi uma história e é verdade. O lugar mais rico, mais rico, mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá está enterrado pessoas que tiveram grandes sonhos. Que talvez era para ser um grande músico, grande cantor, um grande empresário. Mas morreu sem concluir o seu sonho. Deus está falando com você nessa noite. Amém. Você já tem a palavra liberada? Amém. Vai para cima? Amém. Acredita? Confia no que Deus falou para você? Amém. Como é que uma criança aprende a andar de bicicleta? O pai fica segurando atrás falando: vai filho, o filho pedalando. Hã? Quando ele começa a jogar para um lado, depois para o outro e o pai segurando aqui chega uma hora que o pai solta e o filho anda sozinho vai irmão, Deus está segurando dizendo, vai, pedala vai, estou te segurando Conf... irmão, se o seu filho confiou em você segurando, por que você não quer confiar em Deus? vai, eu estou segurando mas eu vou cair, não, você não vai cair, eu estou te segurando porque a hora que você conseguir andar sozinho você não vai, você não vai ver mais mas eu vou continuar te segurando quando não há saída, sempre vai brilhar uma luz. O Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua? Eu estou pregando. É que Deus não vai dar de mão beijada para você, mas olhe para mim, Deus vai te dar estratégia. Como você tem que fazer? Se você acreditar, se você confiar, se você depositar sua confiança no Senhor, como esses leprosos fizeram, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Quando eles chegam, lá no arraial dos inimigos, o arraial estava abandonado. Enquanto lá dentro, do, 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 no meio do povo, havia fome, os leprosos estavam saboreando a glória e os despojos de uma batalha que eles nem sequer lutaram. Você não está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você. Para de lutar. que isso, pastor? Para de lutar. É para eu largar a mão? Sim, larga a mão. Por quê? Porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Fique parado e veja o livramento do Senhor para convosco. Não é o homem que te prometeu. Quem prometeu para você foi Deus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra.
1: Confia!
0: providência de Deus, milagre urgente, quantos querem viver o milagre urgente de Deus? mas para você viver o milagre urgente de Deus, você tem que estar disposto como aquela mulher estava, volte para sua casa, somente com uma palavra, pega aquela botija de azeite, presta vasilhas, e deita azeite nas vasilhas, separe as que tiver cheia. Pega o azeite Vende o azeite E viva do resto O milagre de Deus na sua vida É tão sobrenatural Que se você se permitir Se você deixar Deus fazer Se você tomar posse Querer mais que os outros Enquanto muitos estavam lá A história daqueles leprosos mudaram depois disso Eles que viviam para fora Começaram a ser aceitos você vai ser aceito. Chega de viver escondido. Chega de viver com medo. Chega de viver sem esperança. A palavra liberada de Deus na sua vida hoje é... A sua história começa a ser escrita de novo. Não importa o que você viveu Não importa quem você serviu Mas Deus se comprometeu com você Pastor, amanhã eu preciso de um milagre Então amanhã Deus vai prover um milagre Pastor, o senhor não está entendendo pastor. Os credores estão falando Você tem que sair daqui com a palavra certa Irmão Para de tomar Dorflex Para uma ferida que só ela vai ser curada Se ela for exposta ela for limpa Para de ficar tomando esse analgésico Para a dor aí Deixa Deus curar isso daí Deixa Deus passar a mão Sobre a sua ferida Deixa Deus sarar o seu coração Feche os seus olhos. Você passou fome, necessidades, e você está no auge do problema como os leprosos. Mas agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Esforça, seja valente. Chegou a hora,
1: Jesus, Deus, meu Deus.
0: meu Deus, a Lebanar a Suricopa,